0: Estrategias de Dark Social por Performance Media. ¿Cuáles son las cinco diferencias entre Inbound Marketing y Dark Social? A mi modo de ver, hay cinco diferencias que hacen que una estrategia Inbound Marketing se quede totalmente obsoleta con una estrategia de generación de demanda usando Dark Social. Vamos a ver cuáles son esas cinco diferencias. La primera, funnel de conversión. Esta es la más importante. Utilizando una estrategia de inbound marketing, lo que vemos es que al final generamos contenidos y normalmente, tradicionalmente, los pondremos en el blog de nuestra página web. El, el problema de base con la estrategia de inbound marketing, a pesar de que puedan funcionar, ¿eh? yo no, no critico a nadie, no pongo en duda nada, pero comparando con el dark social, lo que puedo decir es que a pesar de que puedan funcionar, el problema con el que nos podemos encontrar es que normalmente... Una estrategia de contenidos en un blog tiene un problema en el funnel de conversión. Y es que si estructuramos el funnel de conversión entendido desde el punto de vista del proceso de toma de decisión de un cliente con la estructura AIDA, atención, interés, deseo, acción, lo que vemos es que cuando una persona llega a tu blog es que ya ha buscado por internet, ya es un hiking 10 client o potential client, es alguien que tiene alta intención de compra. Eso significa que dentro de ese funnel de conversión AIDA, dentro de ese proceso de toma de decisión, ya se encuentra en las últimas fases de la toma de decisión. Si bien es cierto que cualquier marketer puede estar muy contento adquiriendo tráfico con alta decisión de compra, nos vamos a encontrar con un stopper súper importante. Y es que ese tráfico ya ha sido evangelizado. Y ha sido evangelizado por tu competencia. Porque en algún momento, durante ese proceso de toma de decisión, AIDA, ¿vale? atención, interés, deseo, alguien le ha estado informando y nos estamos encontrando con un consumidor que dentro de su proceso de investigación, dentro de su proceso de toma de decisión, ha caído en tu blog. Pero el problema, como ya decía en otros episodios, es que el 75%, el 75%, de los clientes que hayan sido evangelizados por tu competencia se quedarán con tu competencia independientemente de que tu producto o servicio y precio sea mejor o peor que el de tu competencia. ¿Por qué? Porque quien evangeliza tiene un 75% más de posibilidades de cerrar a un cliente. ¿Vale? Entonces, mal vamos si lo que intentamos es cerrar un cliente cuando ya ha sido evangelizado. El segundo stopper que nos podemos encontrar aquí es que al estar al final del proceso de toma de decisión no sirve este modelo de inbound marketing para generar nuevas audiencias. Más tarde veremos cómo este argumento se refuerza, pero como modelo de generación de nuevas audiencias el inbound marketing hoy en día, en el año 2022, no lo veo como una fuente de generación de nuevas audiencias. Por el contrario, el dark social es completamente al revés. Es cierto que hay una parte de contenidos muy importante eh, con los cuales vamos a, poseer, vamos a poder ser mucho más eficiente generando contenidos que realmente llamen el interés de nuestro público objetivo, pero circun circunscribiéndonos únicamente a la parte del funnel de conversión, lo que vemos es que esos contenidos los vamos a posicionar en la parte inicial del funnel de conversión, en la parte de atención y de interés, y los vamos a utilizar para generar audiencia y evangelizar la audiencia, de forma que tengamos un 75% más de posibilidades de convertir a esa demanda en clientes. Vemos cómo, por tanto, en lo que se refiere a este primer punto, funnel de conversión, en Dark Social vamos a poder, precisamente, atacar los dos obstáculos, los dos peros, los dos grandes debilidades que tiene el inbound marketing. El segundo punto es la distribución de esos contenidos. Normalmente, cuando hablamos de inbound marketing, vamos a distribuir esos contenidos a través de nuestro blog como principal fuente de difusión. Eh, como decía, eh, ahí nos encontramos con que lo que estamos haciendo es efectivamente intentar trabajar el SEO para traer eh, tráfico orgánico a través de Google pero vamos a seguir teniendo los dos problemas que en el anterior punto. Tráfico que ya ha sido evangelizado y no nos sirve para generar nuevas audiencias. Esto lo veremos más tarde. Al final, lo que estamos viendo es que esos contenidos solamente se distribuyen a través de un blog porque lo que buscamos es mejorar en SEO y que llegue tráfico eh, de calidad. Si usamos Dark Social, el blog ni siquiera lo vamos a utilizar. O sea, en realidad, lo que vamos a hacer es, en vez de hacer que el tráfico venga a mí, yo voy a ir donde está el tráfico. Que mis audiencias están en TikTok, voy a TikTok. En un B2B, difícil, pero puede ser. Que mis audiencias están en YouTube, voy a YouTube. Que mis audiencias están en LinkedIn. En el caso de Performance Media, mi empresa, está en LinkedIn. Por tanto, voy a LinkedIn. Que están en Spotify, voy a Spotify. Lo importante es ir donde mi audiencia está. Plataformas como LinkedIn, lógicamente lo que me van a permitir no solamente es eh, eh, distribuir, por tanto, de esta manera, mis contenidos, sino que los voy a distribuir exactamente a quien se los quiero distribuir. Y es que cuando hablamos del de análisis de las métricas que generan nuestros contenidos, tenemos que diferenciar entre análisis cuantitativo y análisis cualitativo. El problema que yo le veo a un blog es que podemos hacer análisis cuantitativo y podemos ver eh, cuántas vistas, cuántas eh, cuántas visitas ha recibido nuestro blog, pero no podemos saber la calidad de esas visitas. Y muchas veces podríamos decir, no, bueno, la calidad se traduce en el número de leads, diríamos, ya, pero te están generando ventas. Bueno, no, pues entonces se traduce en el número de ventas. Sí, pero entonces ¿qué pasa con todo ese fondo de comercio que tú estás generando, con toda esa gente que está hablando de tus contenidos y te estás perdiendo? Cuando, cuando hacemos análisis de las métricas que se generan a través de Dark Social, podemos hacer análisis cuantitativo, pero todavía mucho más importante cualitativo porque al estar en una página como Linkedin por ejemplo perdón en una plataforma como Linkedin yo puedo ver el engagement que está, que está generando mis contenidos puedo ver los likes puedo ver los comentarios puedo ver cuántas veces se ha compartido y eso no solamente va a generar Dark Social sino que me va a permitir a mí saber si la para la audiencia a la que me estoy dirigiendo esos contenidos son relevantes o no de forma que la distribución no solamente es muy importante para llegar a quien yo quiero llegar para llegar donde está mi audiencia y no al revés, sino también para poder entender eh, ese análisis cualitativo que tengo que hacer de mis contenidos. En tercer lugar, es súper importante también el formato. Lógicamente, no es lo mismo distribuir mis contenidos en LinkedIn que en Spotify, porque si lo hago en LinkedIn, LinkedIn me va a premiar que lo haga en formato vídeo, aunque también voy a tener que escribirlo todo en el post como en este post que estarás viendo si estás en LinkedIn, si estás en otra plataforma no, eh, porque mucha gente no va a poder poner el volumen. Entonces, para cuyo caso hay que poner subtítulos o hay que poner el texto encima del vídeo. Si pongo vídeo, sabemos que el algoritmo de LinkedIn me va a recompensar porque le gusta el formato vídeo. Entonces, el formato de LinkedIn va a ser muy particular. Sin embargo, eh, eh, si estoy en Spotify, tengo que hacer solamente eh, un formato audio. ¿Por qué es importante diferenciar entre estar en Spotify o en estar en LinkedIn. Por ejemplo, yo sé que mi audiencia está en Spotify. El problema es que no sé llegar a mi audiencia en Spotify porque no tengo métodos de segmentación. El motivo por el que yo estoy en Spotify es porque quiero que mi audiencia pueda consumir mis contenidos como los quiere consumir. O sea, ya no es un tema de ir donde está mi audiencia. Es un es, además, lo que tengo que hacer es facilitar el consumo de mis contenidos. Porque mi audiencia, dentro de su proceso de toma de decisión, va a querer buscar contenidos en determinados lugares, pero sobre todo va a consumir contenidos de una determinada forma. Y por eso, a pesar de que a lo mejor digas, no, es que no sé cómo localizar a mi audiencia en Spotify, sí que tienes que tener tus contenidos en Spotify porque es como, cómo. cómo tu audiencia quiere consumir tus contenidos. Entonces es súper importante, como conclusión de este tercer punto, el formato, que siempre publiques tus contenidos de forma nativa en función de la plataforma en la que estés. Porque tienes que saber adaptarte no solamente al dónde tienen que ser consumidos tus contenidos, sino al cómo tienen que ser consumidos tus contenidos. Bien, ya hemos visto funnel de conversión, distribución y formato. El cuarto punto es la fidelización. Si yo genero un blog, normalmente, eh, perdón, si genero contenidos a través de un blog, normalmente lo que hago es publico artículos, ¿no? Esos artículos tienen un problema, ese blog, esa estrategia de Inbound Marketing, tiene un problema de cara a la fidelización de esa audiencia. Porque normalmente, como nos encontramos entre audiencias que ya están en el proceso final de toma de decisión, están a punto de comprar, eh, estamos hablando de personas que están buscando información muy específica. Han introducido ciertas keywords en Google y han acabado en tu blog. Eh, aquí la tasa de rebote suele ser muy alta, eh, eso para empezar, pero segundo... Tenemos un 75% de posibilidades de perder esa audiencia porque se vaya con la competencia, pero es que además tenemos muchas posibilidades que además, como están a punto de comprar, ya no van a seguir informándose y por tanto vamos a perder esa audiencia. A mayor ahondamiento, por si esto no es suficiente, va a ser muy difícil que tú consigas generar una audiencia que esté acudiendo a tu blog de forma recurrente. Tú puedes decir, no, es que puedo hacer una newsletter. Las newsletters están muertas, están muertas. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer tú o sea, aquí vas a tener un reto muy importante para conseguir que la gente que aterriza en tu blog siga volviendo de forma recurrente sin que te cueste dinero. Si haces Dark Social, como estás yendo a las plataformas donde está en tu audiencia, para ti va a ser mucho más fácil fidelizar esa audiencia. Porque esa audiencia en LinkedIn es solamente un follow, una, una, conexión, una solicitud de conexión. En Spotify es una suscripción a tu podcast. Lo mismo en Amazon, podcast, eh, en Amazon Music y en Apple Podcast. En YouTube es un subscribe. En TikTok es solamente seguirte. ¿Vale? Entonces, es mucho más fácil generar una audiencia que te sea fiel, que pueda ver tus contenidos, los contenidos que vas publicando de forma recurrente, si eso lo haces en las plataformas donde está tu audiencia. ¿Ves cómo poco a poco una estrategia de inbound marketing deja de tener sentido? Porque es que ya no es solamente que esté al final de la etapa de conversión, donde aquí con la campaña de keywords de Google Search en realidad ya lo tengo, es que directamente toda su audiencia no la vas a poder fidelizar y no vas a poder crear un funnel siquiera donde cuentes una historia. Bien, en último lugar, eh, y este probablemente sea lo más importante de todo lo que he dicho, lo más importante, y lo pongo en último lugar porque es la conclusión de todo lo que acabo de decir, es que si tú publicas tus contenidos en tu blog la interacción que vas a tener con tu audiencia es, 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 es muy menor, es muy poco relevante. alguna vez te pondrán algún comentario, pero ya está. Eh, sin embargo, si tus contenidos los publicas en un lugar donde puedas interactuar con tu público, como puede ser LinkedIn, en la mayoría de casos B2B funciona muy bien, en la mayoría no en todos, yo voy a poder ver el engagement que generan mis contenidos por los likes, por, los, eh, por las veces que se comparte, por los comentarios. Pero es que además... A mí, hacer un, un, un contenido en una plataforma como LinkedIn me permite además hacer un directo. Yo en Performance no estoy trabajando directos porque todavía no estamos en ese momento, pero con algún cliente sí que lo estamos haciendo. Entonces, los directos te dan dos cosas. Uno, te obligan a ser recurrente, te obligan a asumir tus compromisos de entrega con respecto a la generación de esos contenidos, pero sobre todo, te permiten interactuar con tu público en directo. Es decir, tu público... Tu audiencia, la gente con la que quieres hablar, se conecta al directo y te hace preguntas en tiempo real a las cuales tú respondes. Entonces, eso no solamente hace que sea tu público el que te genera el contenido, sino que te da temas de conversación para futuros contenidos que quieras crear y es tu, tu propia audiencia la que te indica de qué quiere hablar. Eso es súper potente. Es súper potente porque esos directos... Y si no es un directo, ese, esa respuesta que tienes de tu audiencia no solamente te está ayudando mucho a definir tu estrategia de generación de contenidos, sino que te está diciendo si lo, que, si lo que haces funciona o no funciona. Esa interacción bien guiada supone aprendizaje. Muchos marketers con esto se ponen muy nerviosos porque dicen bueno ¿y esto cómo lo mido? Porque no puedes hacer un análisis cuantitativo de esto. Hay que hacer análisis cualitativo. Muchas veces... Y a mí me pasa con mis propios posts. Digo, ostras, tengo muy pocos likes, tengo muy pocos comentarios, no tengo ninguno. Ya, pero hay muchas veces que el contenido que tú publicas no está hecho para el gran público. Está hecho para los especialistas. Y si consigues que, en términos relativos, muy pocos, pero sí público objetivo 100%, especialistas de verdad, tengan engagement con tu contenido, entonces lo estás haciendo muy bien. Aquí puedes decir, no, es que solamente tengo eh, 8 likes. Ya, pero analiza que 8 likes. O sea, estos likes, por ejemplo, en mi caso, ¿son el CMO, el CEO o cualquier puesto C-level de una empresa que para mí es público objetivo? Pues ya está, no quiero más. Ahora, si tengo 100 likes, pero son de estudiantes, de gente que no son decision makers dentro de una empresa, gente que no se dedica para nada a lo que yo me dedico, entonces, para mí esos likes no sirven de nada. Sí que en un report, en un análisis que yo pueda entregar a, a un cliente o a mi superior, pues puede ser muy interesante, pero a nivel cualitativo eso no va a traer ventas. Entonces, es muy importante este último punto en la interacción y aprendizaje, porque es lo que va a hacer que podamos seguir creciendo en el futuro creando demanda de calidad. Ya has visto cómo, por tanto, hay muchas diferencias entre inbound marketing y dark social, como al final el Dark Social lo estamos utilizando para crear nuevas audiencias y para encima generar demanda para una empresa. Así que Funnel de conversión, distribución, formato, fidelización, interacción y aprendizaje son las cinco diferencias o los cinco puntos de vista desde los que puedes ver las diferencias entre Inbound Marketing y Dark Social. Espero que hayas disfrutado de mi podcast Estrategias de dar Social y que te haya parecido interesante. Por favor, no dejes de seguir mi canal. Significa muchísimo para mí. Y en cualquier caso, espero verte en mi próximo episodio. Gracias y un abrazo.